0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Hinterhofsänger Talk in der Nachspielzeit. Heute Buddy und Bert zusammen unterwegs mit Oliver und Marco. Ja, schön, dass ihr Zeit hattet, ähm, dass wir uns heute treffen. Oliver, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir. Ja, also wahrscheinlich geht
1: es ja, denke ich mal, vor allen Dingen um das, was ich hier bei Mainz 05 mache. Ich bin äh, Blindenreporter zusammen mit acht anderen haben wir uns vor mittlerweile 13 Jahren, man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, zusammengetan und überlegt, oder vielmehr im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 eben gehört, dass es diesen blinden Kommentar gibt. Fanden das total spannend, sind ähm, auf Mainz 5 zugegangen, damals noch Klaus Drach, der damals im Marketing ja der Leiter war, der fand das auch eine ganz äh, coole Idee und hat gesagt, ja, mach das mal und dann ist so der Kontakt entstanden und seit der Saison 2006, 2007 machen wir eben hier diesen blinden Kommentar für Leute, die eben halt im Stadion sitzen, die Atmosphäre gerne hören, aber eben aufgrund ähm, von einer Behinderung eben nicht so gut sehen können oder auch gar nicht sehen können, aber wird ja gleich Marco noch mehr dazu erzählen können, ähm, ihnen halt dann zumindest das zu schildern, was auf dem Platz stattfindet.
2: Und Marco, du organisierst hier das Ganze für die Blinden und Sehbehinderten bei Mainz 05?
3: Ja genau, ich habe damals 2006 angefangen auf Nachfrage von Herrn Michael Kammerer, der mich damals gefragt hat, ob ich denke, dass sowas hier in Mainz funktionieren würde. Ich habe mich dann bereit erklärt, das alles in die Hand zu nehmen, mit zu organisieren, mit zu testen. haben dann im damals, haben wir damals noch zehn Plätze bekommen, auf die wir das dann getestet haben. Der Zuspruch, den wir bekommen haben, war größer, als wir gedacht haben. Die Plätze waren relativ schnell ausverkauft. Es wurde immer mehr, sodass wir dann im neuen Stadion gesagt haben, wir stocken auf auf 20 Plätze, die auch zum Großteil ausgenutzt sind. Wir haben so eine durchschnittliche Belegung von ca. 12 bis 15 Plätzen pro Spiel und ich denke ich doch, ist für eine Mannschaft wie so fünf relativ okay. Ja, wir haben dann nach und nach immer mehr Reporter dazu bekommen, vor allem auch professionelle Profisprecher vom Südwestfunk, was uns wirklich sehr gut gefallen hat, da wir eben auch wissen, dass die trainiert sind, dass die geschult sind, dass sie tagtäglich nichts anderes tun und somit wir für unsere Hörer eine Top-Qualität
0: gewährleisten können. Marco, wie ist es denn? Wie viele Leute im erweiterten Kreis gibt es denn, die diesen Service, sag ich mal, nutzen?
3: Sicherlich gibt es Spiele, die von vornherein komplett ausverkauft sind. Das sind natürlich Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke, Gladbach, Frankfurt. Da ist es klar, dann gibt es Spiele, die weniger ausgelastet sind, wie jetzt zum Beispiel Nürnberg. Da kommt aber auch dann noch das Wetter dazu. Es war kalt, es war windig, es war Winter. Ja, und dann, Das spielt alles eine große Rolle. Bei der Auslastung der Plätze.
2: Jetzt sind professionelle Sprecher dazugekommen.
3: Haben das vorher Amateure gemacht oder von wem wurde das hauptsächlich damals noch moderiert? Die Testphase, die wir gemacht haben, das ging über knapp ein halbes Jahr, also eine, eine Rückrunde. Die habe ich damals zusammen mit dem Thomas Daut gemacht. Der Thomas Daut ist Balljungenbetreuer hier bei Mainz 05. Wir haben damals angefangen das erstmal zu testen und bevor wir da ganz groß einsteigen.
2: Und wie sind sie dann auf euch gekommen? Seid, habt
3: ihr euch gemeldet oder
1: ja genau, das ist wirklich Zufall, dass das parallel lief. Also wir wussten wiederum nichts von dieser Testphase, die es bei Mainz 05 schon gab. Und ähm, ich hätte jetzt fast auch damals gesagt, äh, zumindest hatten wir auch nicht die Information, als wir erstmalig an den Verein rangetreten sind, dass sowas schon läuft. Das war bei uns wirklich totaler Zufall. Marco hat es ja gerade eben erwähnt, irgendwie, dass wir damals ähm, am, in einer SWR-Konferenz irgendwie zusammensaßen und eben diese von diesem blinden Projekt ähm, rund um die WM 2006 gehört haben und haben uns da durchgefragt, gibt es sowas eben halt zu zum Beispiel auch bei Mainz und 5 und dann haben sich dann eben ein paar Leute, die mit dabei saßen, sich zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir gehen einfach mal auf den Verein zu, fragen die halt mal und da sagte dann eben damals der Klaus, ja, wir haben super Idee im Prinzip, sollten wir machen und es gibt dann jemanden irgendwie, der Thomas Dauter, der eben auch mitmachen wollte, der uns dann nachher sagt, ja, wir haben es schon probiert, gesagt, umso besser irgendwie, dann gibt es ja schon die ersten Erfahrungen und dann lasst uns das halt zusammen machen,
2: Seid ihr damals vom SWR auch noch an andere Vereine im Südwesten rangetreten, Also Lautern beispielsweise?
1: Nee, das war jetzt wirklich eher wirklich totaler Zufall, dass ähm, wir das, äh, dass wir quasi fast alle bis auf Thomas SWR Leute sind. Das ist ähm, zwar entstanden quasi aus dem Reden in einer Konferenz drüber, aber es hat ansonsten nicht direkt was mit dem SWR zu tun. Es ist dann eher zufällig, dass wir alle beim SWR sind, sondern wir machen das alles freiwillig, alles ehrenamtlich. Also wir kriegen weder vom SWR dafür ein Honorar noch ähm, vom Verein oder sonst wie. Das machen wir auch Spaß an der Freude. Und das war es eher der Zufall, dass wir eben in einem Laden gearbeitet haben ähm, und gesagt haben, kommen, wir, wir haben Bock da drauf. Ne? Dass wir jetzt natürlich grundsätzlich als Reporter, Journalisten unterwegs sind, ähm, hat das natürlich alles ein bisschen vereinfacht sicherlich. Ähm, keine Mikrofonangst und sowas zu haben ja, oder eben gewisse Dinge eben entsprechend auch beschreiben zu können. Aber so ist das halt entstanden. Ja, und dann lief das halt einfach so, dass ähm, dann eben habe ich auch mit Michael Kammerer ähm, Kontakt gehabt und der gesagt hat, ihm wäre es am liebsten, wenn wir das irgendwie organisieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das, ich frage halt immer rum. Also auch Thomas Daut immer involviert, dass wir, ähm, wir sind, heute sind wir insgesamt neun. Ähm, damals waren wir, glaube ich, ein paar weniger, aber es ist egal, dass ähm, wir geschaut haben, dass alle Spiele besetzt sind, immer zu gucken, dass möglichst natürlich auch alle gleich viel drankommen, weil auch alle richtig Bock drauf hatten. Und ähm, seitdem äh, läuft das eben so, dass wir da immer einteilen, immer zwei Leute, die dann sich äh, zu einem Spiel treffen
0: und dann das Spielgeschehen eben kommentieren. Wie läuft das denn genau mit der Technik? Also wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da einen, äh, einen AUX-Stecker, wo man einfach seinen Ko äh, Kopf, äh, Kopfhörer reinsteckt oder ähm, wie funktioniert das Ganze?
3: Es ist so, dass die blinden Nutzer, die bekommen ein Empfängergerät, das hat ungefähr die Größe von einem Handy. Da kommt ein Kopfhöreranschluss rein, das läuft dann über Funk, das können sie sich in die Jackentasche stecken oder an den Gürtel klippen. Die Reporter haben in ähnlicher Größe ein Sendegerät, an dem, ähm, wo normalerweise beim anderen Gerät die Kopfhörerbuchse drin ist, wird da ein Mikrofon eingesteckt und das funktioniert als Sender. Die sitzen dann auf der Pressetribüne und können das Spiel dann reportieren.
1: Also quasi live und umgeschnitten? Absolut, live und ungeschnitten und mit einer ganz simplen Technik. Marc hat es ja gerade geschildert, also reine Funktechnik führt, also gerade noch im Bruchwegstein hat es oft dazu geführt, dass dann irgendwelche Stahlkonstruktionen im Weg waren und äh, dafür Funkaussetzer gesorgt hat. dann klingelt immer das Telefon, ey, wir hören nichts. Ja? Aber gut, das haben wir dann, äh, glaube ich, oder vielmehr der, der Anbieter dieser, dieser ähm, Anlage, dieser Funkanlage, mehr oder weniger in den Griff bekommen, ähm, sodass das... Ja klar, es gibt immer mal Momente, wo sowas halt ausfallen kann durch was auch immer, aber eigentlich in der Regel ja ganz gut funktioniert. Genau, wir sitzen halt dann zu zweit nebeneinander, also Marco hat es ja gerade geschildert, wie es ja eben unten ist, eben dass sie auf der, auf der Tribüne sitzen und das dann über den Ohrstecker verfolgen. Wir sitzen auf der Pressetribüne zu zweit nebeneinander mit einem Mikro, wir wechseln uns ab, versuchen nach Möglichkeit immer die Strecken relativ kurz zu halten. So ein bisschen so mal Vorbild, wie es auch in den Vollreportagen in der ARD eben ist. Wobei man, wenn man dann einmal sag ich mal, sowas gemacht hat und ausprobiert hat als ähm, Blindenreporter, bekommt man noch mehr Ehrfurcht vor der Leistung der ähm, Sportkollegen, die das also tagtäglich in einer Vollreportage machen. Das ist echt schon eine Leistung. Marco, wie,
2: wie, nimmst, wie nimmst du ein Spiel jetzt so wahr? Du kannst das Spielgeschehen wahrscheinlich nicht einwandfrei verfolgen. Was macht den Reiz aus, dieses Spiel anders darzustellen?
3: Es ist ja so, wenn ich im Stadion bin, ich, ich sehe zwar den Platz noch, weil es eine große grüne Fläche ist, aber die Leute auf dem Platz sehe ich eben nicht mehr. Aber ich habe die Stadionakustik, ich habe das Ganze drumherum. Das ist ja, einmal die Akustik, dann ist es ja, dieses ganze Gefühl einfach ich sage jetzt auch mal einfach nur dieser Geruch nach Bratwurst und Bier, der auch noch in der Luft hängt, ja und, hin, und dann parallel eine 1 zu 1 Synchronsimulation zu bekommen, wie was auf dem Platz abgeht, das ist ja für mich sind die Reporter meine Augen.
0: Ja. Marco, jetzt äh, hat es nun mal der Zufall so, dass es 20 Plätze gibt im Stadion und die Gästeplätze, von denen es zwei gibt, sind direkt neben euren. Wie fühlt es sich denn an, tatsächlich direkt neben den Gästefans zu sein?
3: Also wir haben da eigentlich kein Problem damit, im Gegenteil. also Wir finden das eigentlich immer ganz gut und es bestehen ja auch viele Freundschaften zwischen den verschiedenen Vereinen und eben auch den Behindertenfans. Das ist eine relativ überschaubare Gruppe immer und man kennt sich untereinander und da harmoniert das schon ganz gut.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt Freundschaften, die da entstanden sind. Fährst du denn dann auch mal auf ein Auswärtsspiel? Gibt es in anderen Stadien auch die Möglichkeit, das Spiel so zu verfolgen?
3: Es gibt mittlerweile fast in allen Erst-, Zweit- und drittliga teilweise sogar in, der, in den Regionalligen, diese blinden Reportagen. Und Ich bin früher öfters auswärts gefahren, heutzutage mache ich das nicht mehr. Mir fehlt a. die Zeit und b. auch ein bisschen die Lust, weil es doch immer ein relativ großer organisatorischer Aufwand ist. Ich habe ja auch meistens meinen Hund dabei und der darf ja auch nicht in jedes Stadion rein und dann muss ich da nicht unbedingt auswärts hinfahren, Da kann ich mir auch zu Hause und höre dann den Kollegen vom SWR zu, wenn die dann die Spiele übertragen. Die kennst du ja auch schon ganz gut dann, ne?
2: <lacht> und dann weißt du dann weißt sofort einzuschätzen, ob die gerade Mist erzählen oder ob sie ihren Job gerade gut machen.
3: Ja, es ist schön, wenn man dann wirklich vorm Radio sitzt und dann, ach, da, den kennst du, der reportiert bei dir und jetzt mag, guckst du mal, wie macht das bei mir und wie macht das im Radio. <lacht> Diese Vergleiche, die kommen doch ganz allgemein. Das geht mir jetzt nicht nur beim Fußball so, das ja. geht mir auch so, wenn ich jetzt im Radio die Reporter hören, die für mich kommentieren, ähm, ich guck, jetzt kommentieren sie so, bei mir würden sie es vielleicht wieder ganz anders machen, weil es ist halt auch so eine äh, eine Kommentation von einem Fußballspiel live im Stadion oder eine blinden Reportage ist was anderes wie ein Kommentar. Eine Reportage muss ballbezogen sein. Da ist nicht viel Luft, um irgendwie mal da und da was zwischenzuschieben oder so, so wie es oft im Radio oder im Fernsehen ist wo sie nur mal einen Namen hören oder schießt nach links, schießt nach rechts. Hier ist wirklich so, dass die Reporter, die für uns kommentieren, dahin Höchstleistung erbringen müssen, weil immer auf aktueller Ballsituation und so schnell wie der Ball ist, so schnell müssen die auch reportieren und so schnell muss eben auch mal umgeschaltet werden. Und das ist doch wirklich enorme Leistung, was hier vollbracht wird.
2: Dann sind wir ja dankbar, dass du heute ganz gesonnen und lang langsam mit uns sprichst. <lacht> Aber was unterscheidet denn jetzt den Audiokommentator so wirklich konkret von einem normalen Radiokommentator beispielsweise abgesehen vom ausbezogenen
1: Spielgeschehen? Ja, aber es ist, glaube ich, ganz wesentlich, was Kriegen, was Marco gerade eben sagte, weil das ist wirklich der entscheidende Punkt, wenn man, sei es die normale Schaltkonferenzen hört zum Beispiel, da wird dann ja nicht nur immer erzählt, wo ist gerade der Ball, sondern ein bisschen drumherum, was ist passiert, irgendwie ein bisschen Statistik in der Vollreportage natürlich auch, auch da ist es nicht immer total entscheidend, wo ist der Ball, es es wird gerade brenzlig oder es kommt zu einer speziellen Situation und das ist ja, wie Marco gerade schon erwähnt hat, tatsächlich anders, wenn wir den blinden äh, Kommentar, eben hier machen, denn die ähm, Marco und die anderen, die möchten wirklich genau wissen, wo ist der Ball, was passiert gerade. Das interessiert jetzt nicht so sehr, wenn wir mit irgendwelchen Spielerstatistiken, wo die schon mal gespielt haben, was die haben, das kann man, wenn man Zeit hat, mal irgendwie einfließen lassen, ähm, aber in der Regel hat man in der Tat keine Zeit dazu, es sei denn, irgendwie, du hast ein Spiel, das sind die undankbarsten was ich meine, spielt gegen Bayern, irgendwie die Bayern führen nach 30 Minuten 4-0 und kicken sich hinten irgendwie in der Abwehr den Ball hin und her und dann hast du Zeit, dann kannst du was erzählen, macht aber in der Tat nicht nur wegen des Spielstands dann echt wenig Laune, sowas zu kommentieren, weil sowas dann höchst langweilig ist. Also müssen wir halt einfach versuchen, immer, immer am Ball zu bleiben, zu sagen, was passiert. Wir müssen ähm, natürlich, klar, vor dem Spiel gucken, was für Spruchbänder gehen hoch, um es dann eben halt auch zu zählen. Äh, warum pfeifen die Leute plötzlich irgendwie, auch sowas natürlich, müssen wir versuchen Rüberzubringen. Das sind dann solche Situationen am Rande des Spiels, was natürlich dann eben halt äh, für Marco und die anderen natürlich dann interessant ist, ne? weil sie das eben halt ja in der Regel
0: nicht, äh, nicht mitbekommen können. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ihr das für zwei Fangruppen kommentiert. Wie groß ist der Spagat da zwischen äh, Emotionalität für Mainz zu Fünf, sage ich mal, das für die Mainz zu Fünf Fans, weil es im Stadion bei Mainz ist, rüberzubringen und trotzdem aber, sag ich mal, relativ unparteiisch zu sein, dass die Gästefans sich auch gut äh, unterhalten fühlen. Und ich denke, die, die
2: Authentizität des Sprechers, der ja doch eine gewisse Emotionalität mitbringen muss, ist ja trotzdem entscheidend,
1: oder? Ja, also schwierig ist immer, wenn ich ähm, Gladbach gegen Mainz kommentiere, weil dann bin ich immer pro Gladbach. Nein, nein, also, nein. Okay, Marco, Marco wie, wie, wie findest du das? Es ist eigentlich
3: ganz okay. Es ist ja in allen Stadien so, dass die Kommentatoren, die die Heimmannschaft kommentieren, das darf ruhig ein bisschen mehr heimlastig sein. Ja, weil die Fans wissen ja auch, dass sie Gast sind und dass jetzt hier nicht 100% neutral kommentiert wird. Das macht es aber auch aus. Fühle ich mich jetzt hier als Heimmannschaft ein bisschen mehr pro Mainz, bin ich jetzt in einem anderen Stadion, dann muss ich damit leben, dass es eben halt auch ein bisschen pro die Gastgebermannschaft ist. Und das ist aber auch das, was hier allgemein auch in der Stimmung im Stadion ist. Die Gäste im Stadion sind ja auch nicht hier neutral. Die kriegen ja auch hier mit, dass hier mehr Stimmung Pro-Heimmannschaft ist. Und ich denke, das macht es auch aus und das macht auch Spaß. Und ich hatte auch schon... Damals hatte noch ein zweiter rheinland-pfälzischer Verein in der ersten Bundesliga gespielt. Und ich habe unter den Reportern eben auch einen großen Kaiserslautern-Fan. Ich habe noch keinen Arzt gefunden, der das heilen kann, mhm. aber das wird man vielleicht auch noch schaffen. Und er hat damals. Zum neuen
2: Kardinal gehen, der kann Teufel austreiben. Ich gut. Gehört. machen
3: wir das mal so. Und dann hatten wir eben auch damals Mainz-Laudern hier in Mainz. Andreas war Laudern-Fan und ich weiß nicht, wer damals noch mitkommentiert hat als Mainz-Fan. Und dann haben die sich so abgewechselt: Lauderner. Lauter lauterer der Ballszenen hat Andi kommentiert für Lautern und Mainzer Ballkontakte, Mainzer Ballszenen hat dann der Kollege kommentiert. Das war für uns auch eine ganz tolle Sache. Es hat auch Spaß gemacht ohne Ende. Ich denke, wir als Fans, egal ob ich jetzt Heimmannschaftsfan bin oder ob ich Gästemannschaftsfan bin, es lebt auch die ganze Stimmung und die ganze Atmosphäre lebt auch mit so ein bisschen Geplänkel. Und das gehört eigentlich auch dazu.
1: Weil eben Spaß beiseite von, was ich gerade mit Gladbach und Mainz erzähle. Nein, logisch. ist natürlich auch so, dass ja auch Marco und auch die anderen ja mal gesagt haben, also wenn Mainz einfach scheiße spielt, dann muss man es einfach auch mal sagen Richtig. können. Also nicht irgendwas hochjubeln oder wenn eine Schiedsrichterentscheidung, wenn das ganze Stadion pfeift und wir aber sehen... Aber du darfst sie nicht als Blinden bezeichnen, oder? <lacht> da haben die aber mehr Humor als, glaube ich, viele andere. Ja? Das kann gut sein, ja. Nein, es ist auch so lustig. Es gab natürlich mal Situationen, dann hast du gerade zu Anfang... Äh, was weiß ich, so also sowas muss man doch gesehen haben, wo du nachher denkst, oh Gott, was habe ich da gerade gesagt, ja. aber irgendwie das haben die überhaupt nicht übel genommen. Die also haben vielleicht mehr Verständnis dafür. Ja, klar, natürlich, ja. Also das war äh, wirklich total entspannt. Nein, aber sie wollen natürlich auch wissen, irgendwie. also wenn der Schiedsrichter irgendwie eine Entscheidung trifft und wir teilen die in dem Moment auch, aber eben alle anderen im Stadion nicht, sofern sie eben auf der Mainzer Seite ist, dann wollen die halt auch wissen, ja, es war einfach ein das, nein, es war kein Elfmeter.
3: Es ist eigentlich auch ein Vorteil, das dann so zu haben. Weil, wie gesagt, die sitzen auf der Pressetribüne. Ja? Ich kriege meine Infos noch schneller wie, die, wie der Rest vom Stadion. Dann kann ich sagen, age es war doch ein Elfmeter. Oder Edge, es war kein Elfmeter. <lacht> oder okay, gut, es ärgert mich zwar, aber die rote Karte oder die gelbe Karte war halt gerechtfertigt. Was soll ich denn jetzt machen? Dann schüttle ich mich und es geht weiter.
0: Jetzt hast du gerade ein ganz gutes Thema angeschnitten. Äh, Schiedsrichterentscheidung. Jetzt haben wir ja äh, jetzt schon im zweiten Jahr den äh, Videoassistenten. Wie schwer ist es denn und wie kann man das machen, das ähm, rüberzubringen, die Situation so zu beschreiben, dass sie für alle Leute äh, gut verständlich wird? Du bist ein gefragter Mann, das ist vollkommen in Ordnung.
3: Ja, Jo, ich bin gerade momentan bis hier unindesfiniert. Ich rufe gleich zurück. Jo, gerne, tschüss. Schneuen.
2: Wer will, ach ja, wer will antworten. So. Soll ich nochmal mal? sagen? Noch ja, noch noch. Frag doch nochmal.
0: Sehr gut. Jetzt hast du gerade ein ganz gutes Thema angeschnitten, nämlich kritische Schiedsrichterentscheidungen. Seit letztem Jahr gibt es ja den Videoassistenten bei uns in der Bundesliga. Wie kann man denn da ähm, diese Szene, die ja oftmals sehr knifflig ist, gut äh, rüberbringen, dass die alle Leute verstehen können?
2: Vor allen Dingen so als zusätzliches optisches Element quasi.
0: Naja, es ist ja so, dass ähm, wir in dem Moment ja
1: auch nicht mehr mitbekommen als alle anderen im, im, im Stadion, also wir sehen natürlich auch nur, wie der Schiedsrichter dann eben zur Seitenlinie läuft, sich über irgendeinen Monitor beugt, ähm, wir können so schräg rüber gucken, links unten, da sitzen dann die Kollegen vom Fernsehen und wenn äh, man genau hinschaut, irgendwie, dann kriegt man mal das Bild mit und kann dann mal gucken, man hat dann getroffen, hat dann nicht getroffen, war es Abseits, war es kein Abseits, aber ansonsten erleben wir es ja genau wie alle anderen Zuschauer auch und ähm, Klar, natürlich erzählt man ein bisschen das, was man selber eben gesehen hat, um zu gucken, ob das nachher dann auch übereinstimmt mit dem, was der Schiedsrichter entscheidet. Ansonsten nutze ich natürlich jede Gelegenheit, bei so einer Schiedsrichterentscheidung Kunst zu tun, dass ich diesen Video war, scheiße finde. Mhm. <lacht>
2: Begründete Meinung oder einfach nur das Gefühl?
1: Nee, ich habe dich schon wirklich, also noch lange bevor es so richtig losging. Ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal, ich glaube, war bei Olympischen Spielen Hockeyspiel gesehen habe und wo ein Feldhockeyspiel, wo eben auch der Videobeweis eingesetzt wurde und es waren gefühlte fünf Minuten, wo nichts passierte und ich dachte, was ist das denn für ein Scheiß, ey, das kann doch gar nicht sein, dass so ewig warten muss, bis da irgendwas passiert und das ist ja, finde ich, genau auch jetzt passiert, also ähm, ja, die Gerechtigkeit, die stelle ich sowieso schon mal in Frage, ob die wirklich äh, dadurch entstanden ist durch den Videobeweis, das ist das eine, aber es nimmt ja jede, jede Emotion. Ja, das Tor fällt du weißt nicht, ob du dich eigentlich freuen kannst oder nicht und zwei Minuten später, ah doch, erzählt, super, jetzt freue ich mich. Also nimmt totale Leidenschaft raus, es nimmt viel stimmt vielleicht gar nicht mal viel zum Diskutieren raus, weil es gibt ja immer noch viele Entscheidungen, die trotz Videobeweis getroffen werden, die genauso diskutabel bleiben. Wann wird er gerufen, wann wird er nicht gerufen? In der letzten Saison irgendwie, warum wird im laufenden Wettbewerben die Regel noch geändert, dass dann plötzlich ein v V-Spieler in der Eckfahne gepfiffen wird, was gar nicht dazukommt. Ich finde es einen totalen Witz irgendwie, wenn ein v V-Spieler das nicht gegeben wird, in der eigenen Hälfte zu einem Konter führt und dann zum Torfeld irgendwie, ja, dann war die Spielszene weit genug entfernt. Also es gibt so tausend Situationen, bei denen ich einfach sagen würde, nein, der Videobeweis macht gar keinen Sinn, ähm, macht keinen Spaß, äh, hat nicht zu mehr Gerechtigkeit geführt, ich würde ihn sofort wieder abschaffen. Also
0: ich
3: bin auch kein Freund vom Videobeweis, wegen mir kann er auch sofort abgeschafft werden. Ich denke auch, es ist, ist verzerrt das ganze Spiel, es verzerrt das ganze Geschehen, es nimmt die Emotionen raus, es macht Emotionen kaputt. Wie Oli gerade schon gesagt hat, du weißt nicht, es fällt ein Tor, darf ich jubeln, darf ich nicht jubeln. Das größte Beispiel war, gut, es war jetzt zwar Pro Mainz, aber auf der anderen Seite war es irgendwo genauso Schwachsinn. letztes Jahr das Spiel gegen Freiburg. Ich stehe am Bratwürststand, will mir Bratwürst holen. Da sagt einer, geh, es gibt elf Meter. Sage ich Kamerad, es ist seit halt acht Minuten Halbzeit. Da gibt es keine elf. <lacht> es gibt keinen Elfmeter Meter in der Halbzeit. Das gab es noch nie. Ja, doch gehst du dahin. Äh, alle stehen wieder da, warten auf den Torwart, der noch auf dem Topf sitzt. Ja, nur um diesen elf Meter in der Halbzeit auszutragen. Denn also, nee, es tut mir leid, es macht den Sport kaputt.
2: Aber trotzdem, durch diese Audiokommentation leistet ihr auch eine gewisse Art und Weise auch einen sozialen Beitrag. Die Menschen, die das nicht so verfolgen können, äh, mit den Augen oder die mit den Ohren sehen, die ähm, können jetzt mitreden.
3: Ist vielleicht der Videobeweis in der Hinsicht dann doch so ein bisschen sozial stiftend? Nee, denke ich eher nicht. Das ist eher der Audiobeweis, der hier ähm, für uns mehr zählt. <lacht> Wir sind die wahren Schiedsrichter.
1: Genau. <lacht>
0: Gibt es Sachen, die ihr jetzt vielleicht am aktuellen System noch verbessern würdet oder Sachen, die ihr euch vielleicht für die Zukunft wünscht? Also Bildschirme könntet? beim Reporterplatz? Ja, klar, jetzt manchmal ein Vorteil, ne? weil also auch das muss ja man mal
1: fairerweise eingestehen. Und ich würde deswegen zum Beispiel natürlich schimpfen, mal gerne auf einen Schiedsrichter, wenn man mal ehrlich ist. Es ist schon Wahnsinn, was die für einen Job ähm, leisten, wenn du siehst, in, mit, welcher, mit welcher Hochgeschwindigkeit auch Fußball mittlerweile ja gespielt wird, äh, wo da kleinste Berührungen sind, die die halt erkennen. Und da muss man ehrlich gesagt mal sagen, da sieht man vieles selber nicht. Also, wenn man mal aus dieser Emotion rauskommt, und sich so ein Spiel dann wieder mal ein bisschen nüchterner anschaut, irgendwann denkt man schon so: Okay, wow, ich hätte viele Entscheidungen anders getroffen. Insofern wäre natürlich ein Monitor selber nochmal hilfreich, um in dem Fall halt Marco und den anderen eben zu so sagen, okay, was weiß ich gerade da auch gesehen habe, nee, muss ich echt revidieren, war gar nicht so, schwierig hat richtig entschieden.
3: Ja, ich denke mal, dass wir uns mal über kurz und lang über eine andere Anlage in Gedanken machen wollen, weil, a ah, ist die Anlage, ist es noch unsere erste, die ist jetzt 13 Jahre alt, läuft noch über die Funktechnik, die doch etwas störanfälliger ist, geht gerade wenn auf dem Presse auf den Pressetribünen sehr viel Betrieb ist und sehr viel ähm, gefunkt wird. Da bin ich jetzt dran, dass ich mich mal mit dem Verein auseinandersetze, ob wir uns eventuell mal eine andere Anlage zulegen wollen. Ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden.
2: Dann wünsche ich dafür und fürs weitere Gelingen auf jeden Fall ganz viel Glück. Wir bleiben in Kontakt und verbleiben mit schönen Grüßen. Ja, vielen Dank für Dankeschön.
3: die Einladung.